0: Wünschst du dir einen Partner oder eine Partnerin, dann geht es wohl darum, dass du jemanden kennenlernen willst. Warum das gar nicht so einfach ist und wie viel du vielleicht selbst dazu tust, dass es gar nicht so einfach ist und wie du es ändern kannst, darum geht es in der heutigen Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ich grüße dich zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast für Singles und ich freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast oder mich vielleicht sogar zum ersten Mal gefunden hast durch dieses Thema oder durch Empfehlung, in jedem Fall ähm, klick am besten gleich auf Abonnieren, damit du keine weitere Folge versäumst und schau dir ruhig auch die letzten äh, 170 Folgen an, <lacht> die der Kontakt von Podcast inzwischen hat. Und ja, heute mit einem Thema, über das ich in den letzten Wochen immer wieder nachgedacht habe, weil ich immer wieder darauf gestoßen bin, in den Workshops, die wir gegeben haben, dass viele Menschen, die zu uns kommen, wünschen sich einen Partner. Und ja, es hat halt bisher noch nicht so richtig geklappt. Entweder, weil sie gar niemanden kennenlernen oder weil sie immer die Falschen kennenlernen oder weil es immer irgendwo auf dem Weg zur Partnerschaft versandet. Und ich habe ja eine ganze Serie schon gemacht über das Thema Glaubenssätze. Ähm, deshalb möchte ich da jetzt gar nicht so tief reingehen. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör sie dir unbedingt an. Aber es gibt ein paar Überlegungen dazu, die ich sehr, sehr gerne mit dir teilen möchte. Das eine, was mir immer wieder auffällt, ist, dass... Viele Menschen, die auf Partnersuche sind oder die vielleicht schon länger Single sind, irgendwann mh, vergessen, was sie da eigentlich tun. Also vergessen, worum es geht. Es wirkt auf mich oft so ein bisschen, als würden viele Menschen ähm, Online-Dating zum Beispiel machen oder auf Partnersuche sein, weil sie so einen Haken an etwas machen wollen, ja, weil sie einfach endlich ankommen wollen, aber sie haben im Grunde keine lebendige Vorstellung davon, was sie eigentlich wirklich wollen. Also zum Beispiel, dass es darum geht, dass du dich verlieben möchtest, dass es darum geht, dass du jemanden finden möchtest, mit dem dein Leben schöner ist, als es ohne ihn wäre. Ich erlebe zum Beispiel häufig bei alleinerziehenden Müttern, die es ganz doll gewöhnt sind, dass sie sich eben um alles kümmern möchten, dass sie sich selbst boykottieren bei der Partnersuche, weil sie das innere Bild davon haben, dass dann da ja noch jemand ist, um den sie sich kümmern müssen. Dass sie vielleicht einen Partner finden könnten, der sie unterstützt, der ihnen vielleicht auch Arbeit abnimmt, der sich um sie kümmert. Das ist bei vielen Frauen, die in dieser Situation sind, offensichtlich gar nicht als Möglichkeit vorhanden. Und dementsprechend wird ein neuer Partner eher als Belastung, denn als Entlastung wahrgenommen. Und das ist auch relativ normal. Das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, weil es so, so schön nachvollziehbar ist. Aber fast alle Menschen tun das, dass wir nämlich von den Situationen, wie wir sie schon hatten oder von der Situation, in der wir sind, sozusagen so eine, so eine Art Hochrechnung ähm, anstellen, wie unsere Zukunft wird und eben zum Beispiel auch, wie unsere Zukunft mit einem Partner dann wird. Wer zum Beispiel schon sehr lange Single ist, der kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass das auch sehr schnell beendet sein könnte. Zumindest habe ich das schon schon häufig erlebt. Also wenn jemand kommt und sagt, ich bin seit fünf Jahren Single und ich frage, wann denkst du denn, wird das, was du dir wünschst, wahr werden? Naja, so drei Jahre. Und dann denke ich mir so, hä, warum? Ja. Und es hat eben damit zu tun, dass wir aus den Erfahrungen, die wir haben, Dinge erwarten. Ja, eine Klientin, die zum Beispiel gelernt hat durch ihren Vater, dass sie ähm, sich lieber anpasst, ja, sich lieber unterordnet, lieber keine Bedürfnisse hat, hat ähm, das Problem genannt, dass sie sehr häufig entweder Partner kennenlernt, die ähm, sich, nicht, sich nicht binden wollen, die das alles sehr locker sehen ähm, oder dass sie Partner kennenlernt, die sich zwar binden wollen, aber sie eben unterdrücken möchten und sie dann immer so einen Fluchtreflex hat. Ja, aber ihre Strategie war bisher anpassen oder abhauen und die Strategie Mal überlegen, was will ich eigentlich, was tut mir gut, was hätte ich gerne und das einfach von Anfang an auch kommunizieren und zeigen, das war ihr gar nicht bewusst, dass das auch möglich wäre. Und dementsprechend liefen ihre Beziehungen eben immer nur nach dem einen oder nach dem anderen Muster, weil sie nämlich entweder selber von vorne herein unverbindlich war und der Mann dann eben auch unverbindlich war oder indem sie sich von vornherein angepasst hat und dann sehr schnell das Gefühl hatte, dass sie unterdrückt wird. Und vielleicht hast du sowas in der Art auch. Ja, dass du bestimmte, bestimmte Muster dir angewöhnt hast, die im Grunde nur begünstigen, dass du das, was du nicht willst, immer wieder erlebst. Oder du hast die bestimmte Glaubenssätze gebildet. Ich kenne nicht wenige Singles, die sich einen Partner wünschen, die aber so viele ähm, Vorurteile, Ressentiments, ähm, Ablehnungsgedanken, Misstrauen gegenüber dem von ihnen präferierten Geschlecht hegen. Und das ist völlig egal, ob das Männer zu Frauen, Frauen zu Männern oder äh, auf einer homosexuellen Ebene ist, habe ich auch schon erlebt. Also... Schwule Männer, die ähm, keine schwulen Männer mögen. Ja, wo man im ersten Moment sich an den Kopf fasst und denkt, what? Aber wenn wir genau drüber nachdenken, warum sollte das seltsamer sein als heterosexuelle Frauen, die keine heterosexuellen Männer mögen? Oder heterosexuelle Männer, die keine heterosexuellen Frauen mögen? Und das hat in der Regel eben zu tun mit Erfahrungen, die wir mit ein paar Menschen gemacht haben, aber viele von diesen Erfahrungen, die wir mit diesen Menschen gemacht haben, haben wir selbst begünstigt, haben wir vielleicht sogar mit ausgelöst. Denn wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalte, dann ermögliche ich ja meinem Gegenüber auch eine bestimmte Art und Weise. Oder wenn ich bestimmte Dinge erwarte, dann ziehe ich vielleicht sogar Menschen an, die zu diesen Erwartungen passen. Und das ist kein ähm, esoterisches, kosmisches Anziehungsgesetz, sondern das ist ganz einfache, normale, menschliche Psychologie. Wir können aus den vielen Milliarden Eindrücken, aus denen wir jeden Tag wählen müssen, die auf uns ähm, einwirken, ja immer nur, einige wenige auswählen, die wir bewusst wahrnehmen. Und das tun wir automatisch. Das heißt, das, was uns auffällt, das, das fällt uns in Anführungszeichen automatisch auf. Wenn wir eine Straße entlang gehen, dann gibt es Dinge, die wir sehen. Und es gibt Dinge, die wir nicht sehen. Denn wir können nicht alles sehen. Und das, was wir sehen, das wird von so einer Art Autopilot bestimmt. Aber dieser Autopilot der hat eine ganz klare Ausrichtung. Und diese Ausrichtung wird bestimmt von den Dingen, die für uns, ich sag mal, wichtig sind. Wichtig sind aber eben nicht nur die Dinge, die wir wollen. Nein, viel, viel, viel wichtiger als die Dinge, die wir wollen, sind noch die Dinge, die wir nicht wollen. Die Dinge, die wir fürchten. Denn auf diese Dinge müssen wir achten, damit sie uns nicht passieren unser Unterbewusstsein ist ein bisschen wie so ein wie so ein Leibwächter. ja, Und ein Leibwächter, der hat die Aufgabe, uns vor Schaden zu bewahren. Dieser Leibwächter, der hat aber nicht die Aufgabe, wirklich zu überlegen, ähm, könnten wir jetzt mal was Neues lernen, könnten wir jetzt mal was anderes machen. Sondern dieser Leibwächter, der hat ganz, ganz klare Befehle. Und die führt er aus. Und der hat auf alles zu achten, was wir vielleicht sogar schon kennen. ja. Und das ist es auch. Also es gibt so eine, so eine schöne Geschichte und ich weiß nicht, ob sie stimmt. Und wahrscheinlich werden wir nie rausfinden, ob sie stimmt, weil den Versuch kann man leider nicht mehr nachstellen. Aber es gibt die Geschichte, dass als Christoph Kolumbus damals mit seinen drei Schiffen an der, an der Küste, beziehungsweise an der, in der Karibik, da ist er ja irgendwo angekommen, ähm, als er dort das auf das erste Stück Land zusteuerte, dass die Eingeborenen, die auf dieser Insel lebten, die Schiffe nicht kommen sahen, weil sie in ihrem ganzen Leben noch nie ein Schiff gesehen hatten. Und sie konnten diese Schiffe nicht sehen, sie konnten sie nicht erkennen, weil sie hatten kein Konzept, Dafür ihr Gehirn, also ihre Netzhaut hat zwar etwas aufgenommen, aber ihr Gehirn konnte das nicht verarbeiten. Und ähm, ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das eine wahre Geschichte oder ob das nur so eine Legende ist. Aber es erklärt im Grunde sehr schön, wie unser wie unser menschlicher Geist arbeitet. Ja, die die Science Fiction Fantasy Fans unter euch, die Douglas Adams gelesen haben, die wissen vielleicht, was ein Pal ist. Also Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis beschreibt das Pal, das Problem anderer Leute so, dass wenn wir etwas sehen, was wir nicht glauben können, macht unser Gehirn ein Pal daraus, ein Problem anderer Leute und wir nehmen es nicht wahr. Und ich glaube, ganz oft geht es uns genau so mit Menschen, die wir kennenlernen könnten und die für eine Beziehung, wie du sie haben willst, vielleicht sogar perfekt geeignet wären, solange du nicht glauben kannst, dass es diesen Menschen gibt. Ja, Punkt 1, du machst direkt ein Paar daraus, also du nimmst vielleicht diese Menschen und diese, diese Art Mensch gar nicht wahr, weil du nicht glauben kannst, dass es so einen Menschen gibt. Oder du hast so viele Vorurteile und so viel Misstrauen, weil du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast. Und diese schlechten Erfahrungen, die hast du vielleicht gemacht, weil du geprägt worden bist. Ja, auch ein Satz, den ich zum Beispiel immer wieder höre in meinen Workshops von Frauen, beziehungsweise ich stelle ihn inzwischen in den Raum und schaue, wer nickt. Ja, dass Frauen äh, erzählen, dass sie von ihrer Mutter gelernt haben, mach dich nie abhängig von einem Mann. Ja, oder dass Frauen sagen, ich will nicht abhängig sein. Oder dass in beiden Geschlechtern kommt es vor, ich will meine Freiheit nicht verlieren. ja Und Punkt 1, in einer Partnerschaft zu sein, heute im Jahr 2021, bald 2022, bedeutet doch um Gottes Willen nicht, abhängig zu sein. Ja, das ist ein Satz, den lernen wir von Müttern, die sich durch die gesellschaftlichen Konventionen in der Zeit, in der sie eine Partnerschaft eingegangen sind, tatsächlich abhängig gemacht haben von einem Partner und dann irgendwann unzufrieden waren mit der Partnerschaft und nicht, es nicht möglich war, diese Partnerschaft zu verbessern mit den Mitteln, die sie hatten. Und wenn sie dann unglücklich waren und sich abhängig gefühlt haben und es vielleicht waren sie noch nicht mal unglücklich mit der Partnerschaft, vielleicht waren sie unglücklich damit, dass sie einem bestimmten Beruf nicht nachgegangen sind oder dass sie sich selber in einer bestimmten Art und Weise eingeschränkt haben. Sehr häufig wissen die Männer nämlich nicht mal was davon, so dass sie wohlmeinend, vermeintlich wohlmeinend ihrer Tochter eben mitgegeben haben, mach dich nicht abhängig. Was aber für die Tochter, die ja nichts anderes kennt als, die Ehe ihrer Eltern als Vorbild oder das Leben ihrer Mutter als Vorbild einfach nur heißt, ich kann entweder ich selbst sein und eine Karriere haben und meinen Dingen nachgehen und mich selbst verwirklichen oder in einer Partnerschaft sein. Denn Partnerschaft bedeutet Abhängigkeit. Und es tut es nicht. Das tut es nicht. Kein Mann, der bei Trost ist, wünscht sich eine Partnerin, die sich von ihm abhängig macht. Warum auch? Und das Nächste ist die Sache mit der Freiheit. Warum solltest du, wenn du eine Beziehung beginnst, deine Freiheit verlieren? Ich würde mir doch einen Partner aussuchen, der was Ähnliches will wie ich der ein ähnliches Leben will wie ich, der ähnliche Werte hat wie ich, der meine Ziele gut findet, der mich gut findet, der mich liebt und der mich unterstützen will und den ich liebe und den ich unterstützen will, ja, wo, wir, wo wir beide in dieselbe Richtung gehen möchten. Und in diesem Moment gibt mir doch eine Partnerschaft mehr Freiheit, weil ich jetzt nicht mehr alleine auf dem Weg bin. Weil ich jemanden habe, der zu mir steht, der bei mir steht, der mir beisteht, der neben mir steht, der hinter mir steht. Naja, und ähm, der auch ab und zu mit mir liegt. Und das macht besonders viel Spaß, oder? Und genau dadurch habe ich doch mehr Freiheit als vorher. Wenn ich es richtig mache und wenn ich gut kommuniziere. Und wenn ich mir jemanden aussuche, der dazu passt. Und vielleicht merkst du selber auch gerade oder stellst vielleicht dir die Frage, ob du auch solche Missverständnisse in deinem unbewussten Denken hast. Ob du, also schau einfach mal, wie redest du über das andere Geschlecht im Allgemeinen? Ja, also magst du Männer, wenn du eine Frau bist oder ein homosexueller Mann? Magst du Frauen, wenn du ein heterosexueller Mann oder eine homosexuelle Frau oder bisexueller Mensch bist? Magst du die so grundsätzlich? Hast du es gerne mit denen zu tun? Möchtest du die gerne besser verstehen? Findest du die witzig? Hast du Bock auf die? Ja, oder findest du die eigentlich total doof oder hast du sogar Angst vor denen? Wovor genau hast du Angst? Und neulich sagte eine Klientin zu mir, ich habe Angst vor Männern, weil ich habe Angst vor Gewalt. Und ich finde es sehr, sehr, sehr vernünftig, Angst vor Gewalt zu haben. Total. Aber muss ich deshalb Angst vor Männern haben? Na, was bedeutet das? Unterstelle ich damit also jedem Mann, dass er gewalttätig ist. Warum? Warum mache ich das? Hm? Ähm ich habe Angst, dass ich betrogen werde. Ich habe Angst, dass ich verlassen werde. Ich habe Angst, dass ich, und Leute, ja, es ist normal, dass wir Ängste haben. Und es ist normal, dass wir Dinge, die wehtun, nicht haben wollen. Gar keine Frage. Aber ist es ist deshalb notwendig, dass wir einem, einem Vertreter des von uns präferierten Geschlechts grundsätzlich unterstellen, dass er das mit uns vorhat. Warum? Ja, und Sich da mal zu hinterfragen und zu gucken, was mache ich da eigentlich und dann zu erkennen, mit welcher inneren Haltung begegne ich denn dann diesen Menschen beziehungsweise ich begegne ihnen ja dann nicht, denn das sind ja wirklich eine Menge, Menge guter Gründe, diesen Menschen aus dem Weg zu gehen und keine Begegnung zu suchen ja, und, es nicht, und es nicht einzugehen und es nicht zu verändern und nicht offen zu sein. Und wie sehr, wenn du zum Beispiel Online-Dating machst, wie sehr sagt denn dein Online-Dating-Profil, schon aus, was du alles nicht willst und und was du den anderen unterstellst und was du befürchtest. Dein, dein zukünftiger Partner zum Beispiel, der kann ja nun nichts dafür, was dein Ex-Partner verbockt hat. Also warum begegnest du ihm in dieser Haltung? Solche Dinge. Und darüber könnte man unter Umständen mal nachdenken. Und wenn du vielleicht des Nachdenkens müde bist, dann hätte ich einen Vorschlag. Und der Vorschlag lautet, ich habe in diesem Jahr noch vier Live-Workshops, nämlich zweimal komm in Kontakt und zweimal lass es knistern, jeweils in Hamburg und in Frankfurt. Schau doch mal auf meine Seite ninadeißler.de. Dort findest du nämlich die Termine dazu. Und ich kann dir versprechen, diese Workshops werden einiges an deinen Glaubenssätzen rütteln und dir ein paar Möglichkeiten aufzeigen, jemanden kennenlernen zu können, der wirklich zu dir passt, von denen du im Moment noch nicht mal ahnst dass es sie gibt. Ich lade dich herzlich ein und ich lade dich herzlich ein, darüber nachzudenken, deine Gedanken auch gerne mit mir zu teilen, zum Beispiel in Social Media. Ich bin auf Instagram, Facebook und Twitter. Und, und TikTok übrigens, noch nicht so häufig, <lacht> aber wahrscheinlich immer öfter. Schau vorbei und sprich mit mir. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest und ich habe euch ja einen Montagsimpuls versprochen und ich sammle im Moment Themen und ich habe auch einen Themenvorschlag für nächste Woche von einer Hörerin, dem ich sehr gerne nachgehen möchte. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche mindestens hören und ähm, ja, sage mal bis bald.